0: Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Tyńczowego Podcastu. Dzisiaj jestem z Mateuszem, który jest modelem. Cześć, Mateusz.
1: Cześć Dorian, dziękuję bardzo za zaproszenie i, i chyba przechodzimy, co?
0: Przechodzimy do sedna, oczywiście. Tak jak wspomniałem, jesteś modelem i pierwsze pytanie, które mi się totalnie nasuwa, no to w ogóle skąd się wzięło twoje zainteresowanie związane z modelingiem?
1: Matko, ja nie lubię tego, tego pytania, bo nigdy nie wiem jak na nie odpowiedzieć tak naprawdę. Ja myślę, że, że to wszystko zaczęło się w czasach dzieciństwa. Kiedy to próbowałem y, swoich sił w takich y, agencjach reklamowych. No i, i tam mi się troszeczkę nie udawało. Y, później im starszy byłem, tym, tym chciałem y, zawsze coś więcej. Y, czegoś więcej oczekiwałem od siebie. No i y, spróbowałem swoich sił wysyłając y, zgłoszenie do jednych z agencji y, w Hamburgu. No i będąc tam na wakacjach, postanowiłem się umówić w tej agencji z całą redakcją na takie jedno spotkanie, które przyniosło pozytywny skutek dostania się właśnie do agencji modeli w Hamburgu.
0: A czy czasami nie jest trudniej się dostać właśnie do jakiejś agencji za granicą?
1: Wiesz co, ja myślę, że to zależy też od samego siebie, czego my oczekujemy, od naszej osoby, bo jeżeli chcemy pracować w Polsce, no to musimy się musimy się liczyć też z pewnymi takimi no, trudnościami, jest to nasz kraj, jest tutaj też dużo, dużo tak naprawdę naszej rasy niż, niż za granicą i za granicą ale zagraniczne agencje są bardziej otwarci na, na przyjezdnych.
0: A, czyli bardziej chodzi ci po prostu o osoby z innych krajów, a nie konie niekoniecznie razy, tak? Tak, 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 tak. Okej. Okay. A, a powiedz mi, bo ty urodziłeś się w Niemczech czy coś takiego? Bo mówiłeś, że. Nie. To jak sobie poradziłeś, to jak sobie poradziłeś, bo tak sobie wyobrażam, gdybym ja miał teraz do Niemiec pojechać do agencji modelingowej, to ja w ogóle nie wiem, co ja bym powiedział. W sensie pewnie komunikowałeś się wtedy po angielsku? Yy, tak,
1: tak, tak, tak. Komunikacja tutaj była w, w języku angielskim, także, także z tym nie było żadnego problemu. No z niemieckim to raczej bym sobie rady nie dał, ale też duże wsparcie miałem od rodziny, która, która tam mieszka. I, I takie początki spędzałem u nich. No a później przez te, przez te dwa lata kontraktu trzeba było się troszeczkę usamodzielnić. Były też przyjazdy do Polski czasami w wolnej chwili. Więc no te dwa lata bardzo szybko minęły.
0: Wow, naprawdę gratuluję. Czyli rozumiem musiałeś po prostu sam wtedy za granicą zamieszkać.
1: Tak, tak, tak. No, to był taki, taki pierwszy yy, strzał w tarczę, można powiedzieć. I to było w wieku? No i to było w wieku 17 lat.
0: To co wtedy ze szkołą? No bo jeszcze jest obowiązek szkolny. Jak sobie ty z, z tym radziłeś?
1: Yy, ja miałem w ogóle bardzo duże zrozumienie wśród nauczycieli i, i dyrekcji. No i ja, tak naprawdę, już od zdalnego nauczania to się dzieje, właśnie od, od tych lat. Kiedy miałem możliwość, to przyjeżdżałem. Były to, yy, był to okres taki wpadania, wiesz, na miesiąc, yy, i kolejny miesiąc yy, znowu tam yy, w agencji. Więc to tak bardzo rozjazdowo. No ale trzeba było to jakoś pogodzić, jeżeli chciało się iść w tym kierunku. No nie mogę powiedzieć, że to nie było łatwe, ale jakoś dałem radę.
0: Okej, okay, rozumiem. A czy, no bo wiesz, jednak wyjechałeś za granicę, te koszta też są jednak e, większe do po prostu do przetrwania i nie będę tu się pytał, e, czy rodzina Ci pomagała, chodzi mi bardziej o to, czy... Jakby żyjąc... Twaip...
1: <laughs>
0: no dobra, no to pytam w takim razie. Właśnie, ale to jeszcze zadam to pytanie i potem mi odpowiesz na te dwa w sumie, bo ja się zastanawiam, no bo słuchaj, bo większość... To jest po prostu w części twoja pasja i czy właśnie na tym etapie, na którym jesteś, czy można wyżyć z tego? W sensie, wiadomo, dostajesz mniej lub więcej zleceń, ale czy da się jakoś przetrwać? Po prostu na samym modelingu.
1: No, rozumiem, y, rozumiem co masz na myśli bo i moi znajomi też y, w sumie bardzo dociekliwi tak. y, pytali się y, w tym kierunku. Ja ci powiem tak y, na początku ja się bardzo cieszyłem że ja mam tam rodzinę w Hamburgu y, i w ogóle w różnych landach w Niemczech więc y, ja się tak bardzo tym nie przejmowałem bo wiedziałem że mogę że mogę się u nich zatrzymać tak mogę jakiś czas u nich spędzić a tak naprawdę to agencja mi zapewniała nocleg zapewniała mi apartament razem z trzema takimi moimi koleżankami też modelkami jedzenie było we własnym zakresie no to już jedzenie trzeba było sobie opłacać z zarobionych pieniędzy z kampanii z pokazów ze sesji zdjęciowych. Więc to tak było. A, a pytałeś o to czy można z tego wyżyć. I tak naprawdę jeżeli jest się na takim poziomie jakim ja byłem wtedy no to to nie jest do, zrealiz do zrealizowania niestety.
0: Mhm.
1: Ponieważ no, to jest za za mały okres. Nie to jest za mały okres na to żeby można było w ogóle sobie cokolwiek opłacić, myślę, że jeżeli bym został dłużej tych kampanii, tego wszystkiego, to wszystko by nabrało po prostu tempa, no i wtedy by było lżej.
0: Mm -hmm. A teraz obecnie rozumiem, że jesteś w Polsce, tak?
1: Tak, ja jestem w Polsce, po dwóch latach właśnie rok temu mi się skończył kontrakt którego no już y, postanowiłem sobie nie przeciągać bo i zbliżała mi się klasa maturalna i, i tutaj już y, już nie chciałem po prostu wiesz y, miesiąc na miesiąc wyjeżdżać tak jak to odbywało się rok czy dwa lata wcześniej. Postanowiłem sobie zerwać ten kontrakt bo w agencjach jest tak że po dwóch latach dopiero możesz jeżeli chcesz jeżeli chcesz wcześniej przerwać pracę ze swoją agencją, tak zwaną matką agencją, no to yy, płacisz po prostu karę, nie? Mhm. Więc ja czekałem na ten okres yy, tych dwóch lat i nie przedłużając yy, postanowiłem zerwać i na razie jakieś tam wpadają mi małe kampanie, sesje tu w Polsce.
0: Ale jesteś w jakiejś agencji w Polsce czy tak po prostu?
1: Nie, nie. W Polsce tu jestem już tak naprawdę na własną rękę, trochę z doświadczenia, Trochę już ludzi poznałem tutaj w Polsce z, no z tych niby wyższych sfer, tak. <grych>, z którymi mam kontakt, no i to tak już bardziej po znajomości.
0: To chyba lepiej, nie? Po, po pierwsze, że pewnie więcej dostajesz, że tak powiem, do ręki, a po drugie, że jednak nie, nie obowiązuje Ci taka umowa stricte, że nie możesz na przykład przez dwa lata ją zerwać, co nie?
1: Tak, tak, tak. No po prostu nie jest się uwiązanym, nie? Przysłowie okula do nogi. Tak,
0: prawda. A ja w ogóle zawsze słyszę takie stereotypy, że w sumie, że często modelami są, nie wiem, osoby nie hetero, i czy to jest prawda? Czy wiesz, z autopsji? Tak, Czy faktycznie, czy to jest po prostu jakiś pewien rodzaj stereotyp, czy jednak spotkałeś właśnie się, że dużo osób właśnie było nieheteronormatywnych w środowisku model modelów?
1: Mm -hmm. I tutaj ciebie też, nie wiem, nie, nie zdziwię cię, bo jesteś raczej w tym temacie bierny, ale, ale jak w każdym zawodzie, no znajdujemy osoby i heteroseksualne, tak, biseksualne, geje, lesbijki, więc i, i tam w, moim, w mojej agencji, na moich kampaniach, na moich sesjach również bywały, również bywały osoby, osoby takie. Czy hetero więcej? Nie, raczej nie, raczej to jest mieszanka, bym powiedział, no. Czyli takie 50 na
0: 50? Tak, 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 tak. A czy z, jakby z powodu tego, czy na jakichś sesjach, czy po prostu e, w tych agencjach spotkały Cię jakieś mm, przykre sytuacje, w sensie takie homofobiczne albo coś takiego, że umniejszali Ci? Czy, coś się, czy właśnie to jest takie tolerancyjne środowisko?
1: Ja myślę, że, że ten świat już idzie troszeczkę do przodu i... I tam na zachodzie, y, gdzie pracowałem, no to tam nie było żadnego problemu z tym. Mm -hmm. y, myślę, że też tam y, modele albo modelki nie otwierają się tak przed, y, przed swoimi y, agencjami matkami y, niż jeżeli przed swoimi na przykład znajomymi. Prawda? Y, ja byłem w takim towarzystwie, gdzie to było trzymane między nami. Nie wychodziło to poza sferę y, właśnie naszej pracy ale w czasie rozmowy z innymi uczestnikami przewijały się właśnie takie, takie tematy, jakie jesteśmy orientacji, co popieramy, czego nie popieramy, co lubimy, z kim się lubimy bardziej zadawać, z kim mniej, więc, więc myślę, że, że nie, nie, nie było takiego problemu.
0: O, no to fajnie, no bo jednak, um, jednak jest to środowisko specyficzne, ale pod jakim względem to do tego dojdę, a um, przyjmujmy, że Mateusz że dostajesz zlecenie, e, dajmy na to, że niech będzie to kampania, no czegokolwiek, po prostu dostajesz zlecenie, masz się tam pojawić na tej sesji i w sumie to od czego zaczynasz? E, jak się pojawiasz już na, w tym studiu fotograficznym, to jak mniej więcej tak w skrócie wygląda ten proces.
1: Aha, czyli, czyli interesuje Cię taki backstage przysłowiowy? Tak, tak, ale tak w skrócie. Okej. Okay. jeżeli ja dostaję zlecenie kampanii, sesji, czy nawet pokazów, no to zaczynamy od dnia przygotowywania się u siebie w domu, czyli to jest taki takie szybki można by powiedzieć, no takie szybkie przygotowanie, tak? Sprawy, sprawy łazienkowe, jakaś maseczka, jakieś maseczka, jakieś kremy. Podjeżdża pod nas bus, jedziemy w dane miejsce. Tam na miejscu czekają na nas makijażystki, które, które retuszują, tuszują to, co, to, co niepotrzebne. Yy, oczywiście to później jest obrabiane i tak w komputerze jako w photoshopie, więc, więc tutaj się nie obawiamy. Yy, ale zawsze mniej pracy. Yy, później kolejne stanowisko to są yy, styliści, stylistki, które yy, mają przygotowane yy, stylizacje na daną kampanię albo sesję czy pokaz. I jest to też, w trakcie oczywiście są jakieś przerwy, tak? to nie jest tak, że to się dzieje z sekundy na sekundę. Yy, są godziny przerwy, dwie godziny. Bo no nie jest tak, że jest tyle makijażystek, makijażystek co modeli na pokazie, prawda? Mm
0: -hmm.
1: Więc to też są przerwy, czekania. W trakcie posiłki, oczywiście, które dostajemy od agencji, zdrowe, fit. No,
0: oczywiście, no bo jak inaczej? <śmiech> nie,
1: nie żadne McDonald'y. Tak naprawdę to modele, modelki nie mogą się opychać przed daną sesją, kampanią, no bo później, później to wszystko widać, tak? <śmiech> Brzuszek nam odstaje więc to jest bardzo, bardzo takie fit. No i co? Na końcu przechodzimy już, już do samej pracy, prawda? Tak. I wtedy
0: jak przechodzisz do, do tego miejsca, czy nie wiem, na wybieg, w sensie na wybieg może nie, ale jak przechodzisz, dostajesz zlecenie na sesję, to ym, wiadomo, masz fotografa przed sobą, nie wiem, pewnie jakiegoś kierownika planu, ciul wie jak to jest, e, no ale na pewno masz fotografa, to czy na tak. przykład wy ym, sami yy, wymyślacie pozy, czy oni każą, każą wam zrobić jakąś pozę? Czy wy sami imprezowizujecie?
1: To, to jest tak, że modele, modelki pracują sami na planie zdjęciowym, więc, więc pozy są nasze. No nie mogą być one sztuczne, tak? Zdjęcia te, które widzimy na stronach, na stronach jakiejś, jakiejś danej marki czy sieciówki, to ci modele są w pozach takich bardzo naturalnych. Mówimy tutaj o lookbookach, nie mówimy o o jakichś takich sesjach zdjęciowych bardziej fashion. Mm -hmm. Więc na lookbookach skupiamy się w pozach takich zwykłych. tak Jakieś ręce do kieszeni, na biodra, proste pozy, ręce skierowane w dół między między udami na przykład, między pośladkami. Są to takie bardzo proste pozy skupiające się tak naprawdę nie na y, osobie, która jest w ubraniu, a na, samym, y, na samej odzieży, na samej kreacji, stylizacji.
0: No tak, no bo to ma jednak promować markę,
1: a nie modela, prawda? Tak, tak. My nie mamy przykuwać uwagi, y, a to właśnie y, ubiór ma zwrócić uwagę potencjalnemu klientowi.
0: Mm -hmm. A czy y, brałeś udział w jakiejś takiej fancy. E, czy miałeś w ogóle jakieś takie fancy z, zlecenia?
1: <głos> Na początku to dla mnie wszystko było fancy. Mm -hmm. wszystko, było, wszystko było niemożliwe, co mi dawali, to, to było fancy. Natomiast e, tak po roku czasu, już bliżej tej końcówki, właśnie wtedy, kiedy miało się wszystko rozkręcać, kurde, <głos> dostałem propozycję e, kampanii dla marki Zary. Uuu. dla Niemiecki. Tak, dla niemieckiej Zary w Hamburgu. Więc to było takie, takie naprawdę fajne przeżycie. Tam na Instagramie mam gdzieś, gdzieś w połowie chyba mojego profilu są te zdjęcia.
0: Podlinkujemy.
1: Więc to... Dobrze. <laughs> Więc to było takie, takie fajne, naprawdę przeżycie. I tutaj no już wszystkie osoby. Wszystkie osoby na planie, y wszystkie osoby, które organizowały to wszystko skupiały się tylko na twojej osobie. Ty byłeś tą górą na tej sesji, y ponieważ to była sesja pojedyncza z nikim innym, z, żadnych, y z żadnym uczestnikiem y tej agencji. Więc to było takie, tym mogę się naprawdę tak pochwalić, no pokazy y też bardzo fajnych y niemieckich marek. Y więc to no, naprawdę było bardzo miło i, i się fajnie rozkręcało. No ale los tak chciał, prawda?
0: Ale, że w tak krótkim czasie osiągnąć tyle, to ja jestem naprawdę w szoku. W sensie, no naprawdę, czyli wbiłeś się jakby w tą, w tą taką parabolę i szedłeś z ogromnym tempem do góry. Tak można No powiedzieć. tak,
1: tak, 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 tak.
0: No. Czyli zostałeś po prostu stworzony do tego i tylko pozazdrościć też by tak
1: chciał. Ale nie mówię, że nie jest to jedyne moje zainteresowanie i nie wiem, czy z tym będę wiązał swoją przyszłość. Na razie zostawiam to jako, jako pasję, jako hobby. Chyba raczej, raczej nie pracę. Aha, a raczej coś dodatkowego, nie? A co Tutaj cię, w
0: Polsce. A co Cię interesuje oprócz tego?
1: A mnie co interesuje? Ja. Jestem też na kierunku projektowania odzieży mm -hmm. i tutaj też mam jakieś tam swoje osiągnięcia w tym kierunku. Poza tym też oczywiście dziennikarstwo, ale bardziej w tą stronę taką modową, więc no, jedno słowo moda. To jestem ja.
0: To w sumie, to w sumie będziesz takim drugim jacykowym, pewnie, a mi będą robić paparazzi i będziesz oceniał. Nie no, ten to się ubrał po prostu jak Spongebob w końcia Tak, ja stworzę twój program. Super, to kiedyś mi tam zaprosić to ten, to też udzielę jakiegoś wywiadu, role Dobrze. się odwrócą. E, dobra, słuchaj, powiedz mi, tak trochę zejdziemy na chwilę z tego tematu modelingu, no bo to jednak jest tęczowy podcast, co prawda. No i to powiedz mi w ogóle o twoim coming outcie, ale nie takim zwykłym coming outcie, że, że wiesz, no, że komuś tam powiedziałem, bo to też, ale chodzi mi o taki twój coming out przed samym sobą, bo on jest najważniejszy tak naprawdę. I dopiero potem o tym zewnętrznym coming outcie.
1: No to ja tak myślę, że jako ja wiem, dziesięciolatek już wiedziałem, że, że ja nie jestem w tym ciele, co powinienem być. Otóż no, nie kręciły mnie dziewczyny, nie kręciło mnie towarzystwo heteroseksualne. Zawsze miałem bardziej, bardziej kontakt z koleżankami. No i myślę, że to się właśnie tak zaczęło od 10-11 roku życia, kiedy już wiedziałem, że to nie jest to, ale jeszcze zatrzymywałem to w swoim ciele. Nie. Nie wymawiałem tego na głos, nie krzyczałem o tym, nie też nie interesowałem się za bardzo tym tematem. Tylko te zbliżenia między dziewczynami, no to nie było to, tak jak ciągnęło to mnie do chłopaków.
0: I wtedy dopiero zdałeś sobie sprawę, że w sensie
1: pewnie ukrywałeś to przed sobą, tak, ale? Tak, ja, ja przed, tak, to chyba nie znam osoby, która by nie ukrywała i. I też przez jakiś czas by się z tym nie kryło do pewnego wieku takiej dojrzałości, już kiedy można stanąć przed samym rodzicem i, i, i po prostu no, powiedzieć, że, e, że Mateusz no, jest niby normalny, ale jest, jest inny, nie?
0: zabrzmiało strasznie kontrowersyjnie, no, <głos> z tym dobrze, normalny, dobrze. ale inny. A powiedz mi, no dobra, no, pewnie zrobiłeś coming out rodzicom, to powiedz mi, opisz mi tak tą chwilę, Właśnie, czy to było coś pod wpływem impulsu, czy to było coś takiego, że to zaplanowałeś i w ogóle, I jakie czułeś emocje, bo ja sobie wyobrażam ten cały stres, jak u mnie był, to trzenie się całym dłońmi, ale czy właśnie u ciebie może było tak po prostu na luzie? Jak u ciebie to wyglądało?
1: No to nie, to my jesteśmy wtedy z tej samej gry. Mm. <laughs> y bo u mnie, y u mnie też nie było tak zaciekawiam. Ponieważ moja rodzina, no zawsze mi wmawiano tak, że no będziesz miał dzieci, będziesz miał cudowną rodzinę, pewnie weźmiesz ślub, tak jak tutaj brat twój czy kuzynka, u której byliśmy na ślubie. Zobacz jak było fajnie, jak się bawiliśmy. I, I te całe takie historie, te przetaczanie takich cytatów przez rodzinę, spotkania rodzinne, to wszystko właśnie, właśnie szło w tym kierunku. Takim, że ja mam być heteroseksualny, tak? Mhm. A, a ja się po prostu takie nie czuję i takie nie jestem. I, i to właśnie spotkanie takie twarzą w twarz, w cztery oczy z tak naprawdę w pierwszym momencie z mamą, a później to się zaczęło, y... później po prostu mama przekazała to dalej. Y... No, było takie bardzo, bardzo y... kontrowersyjne. Y... Był płacz, y... było takie, troszeczkę był taki żal do siebie, że właśnie no, nie spełnią im, ich się jakieś takie marzenia, tak, że chcą mieć że chcą mieć jakieś, no jak wiesz, kochające wnuki, tak? <grym> czy, czy inne jakieś, yy, jakieś historie. Więc no, no, było ciężko.
0: Aż poczułem te emocje i mi się autentycznie <grym> zrobiło przykro. Ale wiesz, no to, że, mm, że nie będziesz miał może dzieci, to, 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 to nie jest przesądzone, no bo można adoptować, można mieć surykatkę i w ogóle No
1: także... tak, ja, ja tak nie mówię, że ja będę mieszkał tutaj w Polsce, tak? Yy... Gdzieś, yy, gdzieś może wyprowadza się do innych krajów, gdzie jest to bardziej legalne i, i akceptowalne przez, przez samo państwo, prawda?
0: Tak, 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 tak. no koniecznie, ja sobie nie wyobrażam osobiście życia w Polsce, nie? No, no. że będę nagrywał podcast ze Stanów Zjednoczonych, pozdrowienia, mam to nadzieję. Trzeba zacząć od swojej ojczyzny, a później... Skończyć w dobrym kraju, tak jest. Tak. Zgadza się. E, no to zrobiłeś ten coming out, byłeś strasznie zestresowany i Wiesz, to jest taki okres w sumie, w sensie nie wiem, czy ty tak miałeś w tym coming outie, ale ja tak miałem, że wiesz, że czułem się strasznie, bałem się nawet moich rodziców, bo niby oni zaakceptowali w ogóle, ale unikałem spotykania ich i w ogóle. Czy też tak miałeś, albo że unikałeś spotkania z rodziną?
1: No do tej pory to um, nie cała rodzina o tym wie. Mhm. To, jest, to jest na razie zachowane w takiej kłótce i, i w, tak, w takiej kłótce po prostu bliższej rodziny można powiedzieć, że związana jeszcze łańcuchem mm -hmm. jeszcze na kot, i jeszcze na kot i yy, jeszcze gdzieś kluczek wyrzucony do jeziora. Podwójne zabezpieczenie. Yy, tak, ale, ale tak na poważnie no na razie najbliższa rodzina, nie? A z tym, yy, z tym właśnie takim unikaniem, tak, tak, to było przez jakiś taki mój dłuższy okres, yy, dłuższy gdzieś to trwało, ja wiem, może miesiąc, może Miesiąc, dwa byłem taki troszeczkę skołowany, jak mówiłem właśnie wcześniej miałem taki żal troszeczkę do siebie, no bo na pewno oczekiwali ode mnie czegoś więcej i czegoś, czegoś innego, więc no przykra sytuacja, ale z biegiem czasu, niektórym czas leczy rany, niektórym nie leczy, mi akurat y, wyleczył, więc, więc na razie jestem spokojny, a... A dalsza rodzina może dowie się w najbliższym czasie, albo po prostu w późniejszym, albo Albo wtedy, kiedy będzie o mnie głośno.
0: To może być po tym odcinku, gwarantuję ci słowo. Już
1: dowiedzą się tylko z samej telewizji już.
0: O, tak, jedna telewizja jest super. Prawda. No to długo strasznie ten okres u ciebie trwał, no bo jednak powiem,
1: miesiąc no, to tak. jest. Długo, długo, długo. Ale to też dlatego, że moja rodzina przy rozmowach yy, takich właśnie na temat, yy, na temat naszej osoby. No to oni mówili tak, my akceptujemy takie osoby. Ja sobie siedziałem wtedy i tak w myślach mówiłem, no fajnie, że akceptujecie, ale ciekawe, jakbyście zareagowali, jeżeli ja bym powiedział, że jestem taką osobą. To było oczywiście wcześniej, przed, przed coming outem. Mhm. Więc, więc to po prostu było no, na początku smutne i takie i była taka zagwostka po prostu.
0: Ale ważne, że teraz jest, wiesz, ważne, że już... I to swoje już...
1: podsumowanie. Tak.
0: No, wiesz, no trochę, trochę cię zbyt bardzo rozumiem, także trochę byłem teraz sam, przypomniałem sobie swoje sytuacje, słuchając twojej historii, także wiesz, trochę mnie zatkało, nie powiem, że nie. Ale dobrze, że jak na razie czujesz się pewnie, bezpiecznie i to najważniejsze. Ale no, zrobiłeś ten coming out i w ogóle. I czy po tym coming outie w ogóle miałeś kogoś? Miałeś jakiegoś chłopaka czy nie? I e, jeśli tak, no to pewnie to był twój pierwszy związek z chłopakiem czy nie?
1: Yy, nie, nie miałem chłopaka. Mhm. Ja w ogóle nie mogę nazwać na razie do, do tej pory, do tego stanowiska, na którym ja teraz jestem, że ja miałem chłopaka, że ja byłem w związku. Nie, to raczej było taka, to była taka mocna przyjaźń, więź, więź przyjaźni po prostu to była, nie? Coś takiego mocniejszego, ale ja nie mogę tego, tego wrzucić do worka z napisem związek. Po prostu to nie było jeszcze to, nie? To było takie właśnie na poziomie, na poziomie znajomości, na poziomie przyjaźni. Fajnie się dogadywaliśmy przez jakiś okres mieliśmy jakieś też bliższe po prostu spotkania ze sobą, ale, ale to nie był związek, żebym ja z kimś dzielił coś, coś tak bardzo mocnego i emocjonalnego, co słyszymy w, w słowie związek, nie?
0: Mhm. Czyli po prostu najprawdopodobniej nie znalazłeś jeszcze tej odpowiedniej osoby.
1: Tak. No myślę, że to może nadejdzie wkrótce jeżeli nie nadaje to będę, to będę też szczęśliwy. Nadejdzie, będę jeszcze bardziej szczęśliwy.
0: I będzie podwójne szczęście.
1: Dokładnie. Oto już w ogóle będę w skobro, skowronkach.
0: No, kurde, ja też chcę być w skowrąkach. Teraz jestem zezdrosny, No wiesz co, Mati? <śmiech> Mamy być razem w skowrąkach, bo jak nie, to, 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 to będzie źle. Dobra, słuchaj, trochę odbiegłem od tematu, jak zawsze, ale to jest cały standard, umiem. Naprawdę, musisz wybaczyć.
1: Ale jeszcze, jeszcze chciałem Ci powiedzieć, że wracając do tej sytuacji tych związków tutaj w Polsce, tak. to powiem Ci, że na ulicy w Polsce, bynajmniej w Gdańsku, y, takie osoby jak my, no, powiem ci, że czułem się coraz bardziej y, coraz bardziej odważni i akceptowalni.
0: Ale to prawda, bo ja jestem w Gdańsku często i ja jestem w szoku. Ja naprawdę, no, w sensie to... I
1: powiem ci, że bardziej, bardziej niż w Warszawie jak byłem. Tak? Tak, więc, więc tutaj stolica w ogóle na mnie zrobiła no, taki Złe. wielki smutek. Mm -hmm. Mój Gdańsk mnie po prostu y, zadowolił.
0: No i to jest najważniejsze. Za, za, ta kolonia by mnie zadowoliła, wiesz, bo to jest chyba najbardziej, Aha. takie, tolerancyjne y, miasto, chyba jednym z na świecie. Dobra, nie, 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 to nie jest sedno, nie będę opowiadać moich historii. Słuchaj, wracamy do modelingu, i teraz tak. Tradycyjny model, modelka jest wysoki, wysoka. Ma zajebistą figurę. No po prostu wszystko co najlepsze praktycznie, co nie? Mhm. Ale od jakiejś się wiem, od dłuższego jakiegoś czasu pojawia się, pojawiają się modele, modelki XXL, co nie? I czy ty faktycznie zauważyłeś, że oni się pojawiają i że ta branża się rozrasta?
1: Yy, ja mogę powiedzieć na przełomie moich tych dwóch lat tak. że ja z takimi osobami się nie spotkałem. To chyba było to był rok ja miałem 18 lat. To był rok 2017-2018. Mhm. To był ten przełom I, i wtedy nie było tak głośno. Właśnie gdzieś tam się przejawiały. Ja słyszałem między moimi koleżankami, że one słyszały, że ktoś ma taki przyjść do agencji na jakąś rozmowę. Troszkę po prostu więcej centymetrów w biodrach, więcej centymetrów w biuście, w pasie. Po prostu odbiegający od takiej wpisanej tak, od takiej wpisanej, prawdziwej modelki. Ale to jeszcze nie było to jeszcze nie było to. Dopiero teraz rok 2019-20 i, i teraźniejszy rok. Już tutaj się pojawiają widzę, że nawet na pokazach, nawet na stronach Marek, znanych Marek, znanych sieciówek, już możemy w Lookbookach znaleźć na w zakładce Damskiej no te rozmiary już takie takie plus size, nie?
0: A to super, czyli jest dla mnie szansa, widzę. Oj, przestań. Ale nie, nie, nie. To, nie wchodź w modeling. To mówisz, że nie, nie polecasz? Nie. No właśnie dobrze, że teraz nie wiązałeś, bo ja mam ostatnie pytanie tutaj i to jest trochę, wiesz co, powiązane. I... Yy czy faktycznie na modelach jest wywierana ogółem presja, jeśli chodzi o ciało i w sumie, jeśli chodzi o specjalne diety i, odży i odżywianie, bo na przykład wiem, że w tych takich e, ogromnych pokazach mody typu Victoria's Secret i w ogóle to w sumie modelki raz, że wpadały w zaburzenia odżywiania, a dwa, że agencje i marki tego wymagały po prostu, żeby czasami potrafiły nie iść przez dwa, 3 dni przed, ym, przed pokazem.
1: Mm, tak, tak. Tak, tak, tutaj w takich właśnie większych agencjach to się jak najbardziej zdarza. Tak naprawdę no w każdej jakiejkolwiek agencji model modelka musi się z tym liczyć. Musi się z tym liczyć, że utrzymane centymetry na swoim ciele, utrzymana waga to jest po prostu jej wizytówka, prawda? Mhm. To jest jej wizytówka, dana dieta. Pod jej ciało, pod jej ćwiczenia, pod jej tryb życia też jest, y, też jest ustalany przez, dietety, przez dietetyków y, i muszę się z tobą zgodzić, że tak, że to jest prawda. To jest Że jest, ta wywi że jest wywierana ta presja właśnie na modelce, na bardziej na modelce niż na modelu.
0: Ja się nie dziwię, że znaczy wie, wiele ludzi chce iść na modeling, a potem rezygnuje, bo to jak z tych opowiadań, o których mówisz i jak zrobiłem research, to, to to co tam się dzieje po prostu, to jest po prostu pewien rodzaj handlu w sensie ciałem, tak naprawdę. I...
1: Tak, 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 no yy, depresja. Tak. Depresja jest to yy, modeling, bycie w agencji. Uczestniczenie w pokazach, to jest ogromny wyścig szczurów, to jest, to jest po prostu też niespanie po nocach, bo po prostu twoje ciało jest tak zmęczone, twój mózg jest tak przemęczony, tak wszystko, kiedy kładziesz się do łóżka, ja to miałem, kiedy kładłem się do łóżka spać, to była załóżmy godzina 11-12, włączała ci się taka lampka, która, taki wiatrak, który wszystko kołował w twoim mózgu to, co wydarzy się jutro, czy ci się uda, czy, czy to nie będzie kolejny depresyjny dzień, czy dasz radę, czy zdołasz zrobić coś, tak? czy zdołasz zdziałać coś, żeby ci wyszło. Więc, yy, więc tutaj tak naprawdę no, yy, depresja to jest takie, taki wielki napis yy, na, na piramidzie tych wszystkich jeszcze pot.
0: W sensie no wiadomo, nie można stawiać autodiagnozy, ale na pewno to jakieś skutki psychiczne ma.
1: Mm. Tak, tak, tak. Ma ogromny wpływ. Mhm.
0: O, tak, pytanie inne. Kiedy zobaczycie w Top Model?
1: Nie kiedy zobaczysz? No. Kurde, muszę ci powiedzieć, żebyś mnie zobaczył, bo byłem na castingu. Serio? <laughs> tak, byłem No, byłem rok temu. Yy, nie rok temu, tylko w czerwcu ubiegłego roku. Pojechałem do Warszawy i no, zgłosiłem się, przyjęto mnie. To był jeszcze covid, więc yy, wie, no, covid jest dalej, ale to było te, te apogeum takie naprawdę wysokie wtedy. Mm -hmm. yy, ja złożyłem y, online y, zgłoszenie, zadzwoniono do mnie. Wszystko odbywało się online yy, i na kamerce, i, i tam jakieś wypełnienie formularzy. No i później zaproszono mnie właśnie do Warszawy na ten główny casting, więc pojechałem. Poszedłem z moją koleżanką. Yy, widziałem wszystkich na żywo.
0: O kurde, zazdroszczę.
1: <średzi> no, widziałem yy, sławnego właśnie Michała Pioruga. Później, jak już wszedłem na, na, na Catwalk, to widziałem yy, po prostu siedzące. Wymalowane lalki, tak, bo po prostu no, no, wyglądali jak laleczki, wyglądały jak laleczki. Kasia Sokołowska, właśnie Joanna Krupa, Dawid Woliński i Marcin Tyszka to, to ich wszystkich na żywo widziałem. Oczywiście w danej jakiejś odległości, bo nie można też było się wtedy zbliżać w ogóle do, do jurorów. Ale no, byłem na castingu, lecz no nie przyjęto mnie, a nie przyjęto mnie z tego powodu. Sobie właśnie później już stwierdziłem, że wypyplałem, iż byłem w agencji, miałem jakieś doświadczenie. No i oni później powiedzieli, że, no ale czego ty tu szukasz? No to ja później powiedziałem, no że czegoś więcej, tak. Nie chciałem mówić, że, że chcę po prostu zdobyć jakąś tam sławę w internecie, no bo tutaj to już w ogóle by chyba mnie z góry wyrzucili razem z ochroną bym wyszedł drzwiami. Słuch. Ale byłem na castingu, no, lecz, lecz nie dostałem się, ale naprawdę fajne przeżycie. Polecam każdemu.
0: O kurde, dobra, słuchaj. Musisz się na pewno jeszcze raz zgłosić, bo ile gwiazd na przykład, nie wiem, wytwórnie odrzucały je, a teraz właśnie są takimi international stars, jak na przykład nie wiem, Lady Gaga i w ogóle, co nie? Także nigdy się nie poddawaj. Mhm. Ja Ci dziękuję strasznie za ten wywiad i chyba to jest mój najdłuższy dłuższy odcinek w historii, ale to bardzo A, dobrze.
1: A, cię tak twoją osobę?
0: Ale naprawdę e, i, i to jest bardzo fajny temat, także dziękuję ci e, za wywiad i za możliwość przeprowadzenia z tobą wywiadu. Oczywiście e, linka do jego Instagrama Matusza będziecie mieli w opisie tego odcinka. Dzięki Mateusz.
1: No, ja dziękuję tobie też Dorea, wszystkiego dobrego, pa!
0: Dzięki, pa, pa!